0: Elisha Clark. Das verschlossene Herz des Earls. Prolog. Miss Prudence Anna Merriweather musste nicht des Geldes wegen heiraten. Das wurde mit jedem Detail ihrer Kleidung an diesem Abend deutlich, von den juwelenbesetzten Nadeln in ihrem goldgesträhnten, dunkelbraunen Haar bis hin zu den eleganten Stickereien auf ihrem weißen Kleid und den Schuhen. Ihr Vater hätte sie ebenso gut auf einem Samtkissen platzieren und so den Mitgiftjägern des Tons präsentieren können, denn von ihr wurde erwartet, dass sie einen von ihnen heiratete. Nicht des Geldes wegen, nicht der Liebe wegen, obwohl ihr Vater ihre Mutter ganz öffentlich abgöttisch liebte. Nein, ähnlich wie ihre ältere Schwester, Mrs. Temperance Waters, an einen bekannten Geschäftsmann aus den Kreisen ihres Vaters verheiratet worden war, wurde von Prue erwartet, ihr Herz zu ignorieren und mit irgendeinem Mann, der bereit war, einer Erbin mit wenig hochrangigem Stammbaum einen Titel zu verschaffen, vor den Altar zu treten. Es irritierte sie, dass etwas so Dauerhaftes wie eine Eheschließung lediglich als die Ausführung eines gewöhnlichen Geschäftsabschlusses betrachtet wurde. Eine solche arrangierte Ehe war für Prue unerträglich. Sie würde nie in der Lage sein, einen Gentleman zu respektieren, der allein des Geldes wegen eine Ehe einging. Hielten die Gentlemen, die den Damen nur aufgrund ihres Reichtums hinterherjagten, je inne und berücksichtigten die Vorlieben und Abneigungen einer Frau? Ihr war während der letzten Wochen eingeschärft worden, welche Qualitäten sie vor der Annahme eines Heiratsantrages zu beachten hatte. Es ging ausschließlich um die Beziehungen, den Titel und den Stammbaum eines Verehrers. Diese mussten das Gegenteil von ihren sein. Sie rief sich die Anweisungen ihrer Mutter und ihrer unbeugsamen Tante in Erinnerung und ein stechender Schmerz durchfuhr ihr Herz. »Oh, aber ich will so viel mehr!« Prue würde sich nicht in einem solchen Ballsaal verlieben, während die Haie sie umkreisten. So betrachtete sie ihre möchtegern Verehrer mit ihren einwandfreien Manieren und den strahlend weißen Zähnen. Ihre Augen glichen denen von berechnenden Raubtieren und sie hatte wenig Interesse an ihrer angeblich schmeichelhaften Aufmerksamkeit. Zwischen ihrem Debüt zwei Veranstaltungen zuvor und diesem Ball hatten sich die Informationen darüber, wie tief die Taschen ihres Vaters waren und wie viel er ihr hinterlassen würde, verbreitet. An diesem Abend hatte sie bereits einige Spekulationen über die Höhe ihrer Mitgift mit angehört. Es war beschämend. Sie konnte nicht zwei Schritte gehen, ohne dass irgendein Dandy ihren Weg kreuzte und ihr ein Getränk, eine Führung durch den Saal oder einen Tanz anbot. Aber keiner von ihnen blickte sie dabei direkt an. Sie schauten an ihr vorbei, suchten das Einverständnis ihrer Tante Beatrice, einer Baroness, die Prues Debüt gefordert hatte, und hängten sie sich an den Arm wie das hübsche Schmuckstück, das sie an diesem Abend zu sein hatte. Mein Debüt hätte anders sein sollen als das hier. Mit einem Seufzen verdrängte Prue die enttäuschten Gedanken. Nach Temperance arrangierter Heirat hätte sie wohl nichts anderes erwarten sollen, und dennoch hatte sie es getan. Wie durch ein Wunder war es ihr gelungen, den erstickenden Bemühungen der Männer und dem ablehnenden Verhalten der Frauen auszuweichen, und sie hatte einen friedlichen Moment allein in der Nähe einer halb geöffneten Tür zur Terrasse gefunden. Noch immer innerhalb des Saals, aber nahe genug, dass die Luft ihren überhitzten Körper abkühlte, verbarg Pro sich hinter einem als Versteck nicht ganz ausreichenden Topffern, ich bin 17 und kein Kind mehr. Ich sollte in der Lage sein, einen weiteren Abend zu ertragen. Und wie viele danach noch? Zu ihrer Linken befand sich eine Reihe von Stühlen, auf denen mehrere Anstandsdamen mit den unter ihrer Obhut stehenden Ladies auf ihre Möglichkeit auf einen Tanzpartner warteten. Unter ihnen war eine Frau in ihren frühen Zwanzigern mit feuerrotem Haar, und entweder zu vielen Sommersprossen oder zu scharfer Zunge, um einen Gentleman anzulocken, der es mit ihr aufnehmen würde. Ein paar Ladies hatten sie flüsternd als Mauerblümchen bezeichnet, nur um sie zu verletzen. Diese Damen hatten unter ihren Fächern getuschelt und gekichert, aber die rothaarige Lady hatte ihre Gemeinheiten unerschütterlich ignoriert. Prue hatte sich ihr den ganzen Abend schon vorstellen wollen, in der Hoffnung, eine Person zu finden, die sich als genauso große Außenseiterin auf dieser Veranstaltung fühlte, wie sie es tat. Vielleicht war das ihre Gelegenheit. Prue strich mit behandschoten Händen ihr Kleid glatt und richtete ihre Frisur. Sie war nicht so schlank wie die meisten Mädchen in diesem Raum. Nicht, dass das irgendeinen der Gentlemen, die ein Auge auf sie geworfen hatten, abgeschreckt hätte. Gerade als sie den Mut gefasst hatte, einen Schritt nach vorn zu treten und sich zu den Damen zu gesellen, die ihre Anwesenheit potenziell übergehen würden, trat er aus der Menge hervor. Prues Herz geriet bedenklich ins Stocken und ihr ganzer Körper errötete. Zu ihrem Entsetzen reagierte sie immer so, wenn sie einen Blick auf den Mann erhaschte. Natürlich wusste Prue, wer er war, auch wenn sie einander noch nicht vorgestellt worden waren. Jeder kannte den verheerend gut aussehenden und besonders heiratswürdigen Earl of Wycliffe. Sein schwarzes Haar fiel ihm in üppigen Locken in die Stirn, gerade weit genug, um seine Augenfarbe zu verdunkeln, aber sein schelmisches Lächeln und das Grübchen in seinem Kinn reichten bereits aus, um ihn unvergesslich zu machen. Die Art, wie seine Schultern seinen Abendmantel ausfüllten, war genug, um Prues Mund auszutrocknen, Leider hatte er nicht zu den Männern gehört, die sich um sie geschart hatten. Ebenso wenig war sie an diesem Abend sein Ziel, wie sie feststellte, als er abbog und an ihr vorbeiging. Stattdessen sprach er die junge Frau mit dem feuerroten Haar an, die seit ihrer Ankunft allein dort gesessen hatte. Bei seiner Annäherung, seiner wortgewandten Zunge und der Hand, die er nach ihr ausstreckte, erhellte sich das Gesicht der Frau. Prue spürte, wie sich unterhalb ihres Brustbeines ein warmer Knoten löste. Lord Wycliffe hätte jede Frau im Saal von sich überzeugen können. Er konnte aus den Diamanten erster Güte wählen. Prue wusste jedoch, dass sie mit ihrem runden Gesicht und der leicht Figur nicht zu diesen Schönheiten zählte. Ein Gentleman hatte ihr unverblümt ins Gesicht gesagt, dass ihn ihr Äußeres nicht gerade reizte, dass sie das aber mit ihrem Vermögen ausglich. Seine herablassende Art hatte sie schockiert. Ausnahmsweise hatte sie sich danach gesehen zu erfahren, dass ein Mann sie und nicht ihr Geld auf seinem Anwesen brauchte. Prues Familie besaß vielleicht keinen Titel. Vermutlich war Prue trotz der Erziehung, die ihr Vater versucht hatte, ihr zukommen zu lassen, in Aussehen und Vornehmheit auch nicht vergleichbar mit den zierlichen englischen Schönheiten. Was jedoch das Geld anbelangte, sie war die reichste Erbin im Saal. »Wenn der Earl of Wycliffe dich deines Geldes wegen wollte, würdest du ihn nicht wollen.« Als der betreffende Gentleman der feurigen jungen Frau den Arm bot, warf er Prue einen flüchtigen Blick zu. Von der Mitte des Ballsaals aus wurde sie von dem Topffahren und dem eleganten Säulengang, der das Parkett umrahmte, halb verdeckt. Aus Richtung der Stühle, auf denen die Anstandsdamen saßen, war sie vollständig zu sehen. Sie spürte, wie sich sein Blick in ihre Haut einbrannte, Sie öffnete die Lippen, ihre Finger schlossen sich um den Kopf ihres Fächers, wobei sich das Holz fast schmerzhaft durch ihre Handschuhe bohrte, und sie strengte sich an, ihr Gesicht zu verbergen. Nicht ein einziger Gentleman hatte ihr an diesem Abend mehr als nur einen oberflächlichen Blick zugeworfen, nicht einmal diejenigen, die um ihre Aufmerksamkeit konkurriert hatten. Aber Lord Wycliffe schaute sie an. Sie nahm an, dass er sich bemühte, dabei diskret zu bleiben, aber sein Blick wanderte von ihren kompliziert frisierten Locken bis hinunter zu ihren silbernen Tanzschuhen. Und er verweilte, so als könnte der Gentleman sich nicht helfen. Prue wurde sich ihres Körpers bewusst, ein Schauer überlief ihren Rücken und tief in ihrem Magen rumorte es. Prue versuchte sich abzuwenden, stattdessen stand sie nur da und erwiderte hilflos seinen Blick. Seine Tanzpartnerin hatte sich mittlerweile erhoben und dennoch lag seine Aufmerksamkeit noch immer auf Prue. Als die junge Frau das Wort ergriff, drehte er sich um. Die Verbindung brach ab, was Prue mit einem unerwartet beraubten Gefühl zurückließ. Auch wenn der Moment nur kurz angehalten hatte, hatte der Earl Prue wie ein völlig verzauberter Mann angestarrt. Plötzlich fiel ihr das Atmen schwer, und sie ging blind in Richtung der Terrasse und der kühleren Nachtluft dahinter. Der Himmel war bewölkt und statt kühl zu sein, war die Luft nur schwer und drückend von der Sommerhitze, aber es war immer noch besser, als das Gefühl, als Köder vor Tigern angebunden zu sein. Ohne nachzudenken, ging Pro an den Paaren, die sich auf der kleinen Terrasse aufhielten, vorbei. Ihre Schuhe klackerten auf den Steinstufen, das Geräusch wich dem Knirschen von Kies, als sie den Gartenpfad erreichte. Er war gut beleuchtet. Die in regelmäßigen Abständen aufgestellten Laternen hatten gerade die ersten Insekten angelockt. Sie bog in einen Durchgang zwischen zwei hohen Hecken ab und fand eine Bank. Sie stand einer runden Blumenanpflanzung gegenüber, sowohl die Zweige als auch die Blütenblätter waren sorgsam beschnitten und angeordnet, so dass kein Teil der Blumen über die als Umrandung dienenden Steine ragte. Das Beet war wunderschön und oberflächlich, wie alles, was sie an diesem Abend gesehen hatte. Sie passte genau dazu. »Da bist du ja!« Beim Klang der Stimme ihrer älteren Schwester zuckte Prue zusammen. Sie presste sich die Hand auf die Brust und versuchte so, ihr schnell schlagendes Herz zu beruhigen. Vermutlich verkörperte Temperance das Bild von genau der erwachsenen Frau, zu der Prue werden sollte. Einen Hauch schlanker, einige Zentimeter größer, aber mit dem gleichen goldbraunen Haar, das sich nicht kräuseln ließ, egal wie lange man es frisierte dem gleichen spitzen Kinn und der Kessenstupsnase. Prue besaß jedoch Grübchen, die ihrer Schwester fehlten, eine Tatsache, die sie Temperance nie vergessen lassen würde. Gerade stand Prue aber nicht der Sinn nach Neckereien, vor allem nicht, da ihre ältere Schwester so ausgelassen aussah. Mit Gelassenheit und Selbstsicherheit, um die Prue sie beneidete, schritt Temperance zu der Bank und setzte sich Hüfte an Hüfte neben Prue. Widerwillig rückte Prue ein Stück zur Seite, um ihr etwas Platz zu machen. »Hier draußen wird dir nie jemand einen Heiratsantrag machen.« Prue seufzte. »Ich muss nicht einmal dort drinnen sein. Ich könnte mir genauso gut ein Plakat mit der Höhe meiner Mitgift vor das Gesicht halten. Die Männer beginnen sowohl mit mir als auch ohne mich damit auf mich zu bieten.« Unverdrossen streckte Temperance die Hand nach Prue aus und drückte ihre fest. »So schlimm ist es nicht.« Sie klang so, als würde sie es glauben schnaubte. »Ich glaube nicht, dass mich an diesem Abend ein Gentleman angesehen hat, außer um die Qualität meines Kleides oder meines Schmuckes zu beurteilen. Ganz sicher hat keiner von Ihnen daran gedacht, mich nach meiner Stimmung oder meiner Persönlichkeit zu fragen. Die Hälfte von Ihnen fischt nach meinen Beziehungen zum Ton und ist nicht zufrieden, ehe ich nicht Datum und Uhrzeit von Tante Beatrice Hochzeit nenne. Und Papa erwartet, dass ich einen von Ihnen heirate?« »Oh, Temperance, ich will so viel mehr. Deine Beliebtheit ist ein Segen.« Daraufhin seufzte Prue. Dieses Mal war nicht einmal Temperance auf ihrer Seite. Temperance beugte sich weit genug nach vorn, so daß sie ihre Schulter freundschaftlich gegen die von Prue stoßen konnte. »Es stimmt«, beharrte sie, »es bedeutet, dass du eine Wahl hast. Es bedeutet, dass du mitreden darfst.« zum ersten Mal seit Monaten erinnerte Prue sich daran, wie verängstigt Temperance gewesen war, weil sie bei ihrer eigenen Heirat keine Wahl gehabt hatte. Obwohl sie damit gedroht hatte, war sie nicht davongelaufen, sondern hatte den Tag mit Anmut durchgestanden. Mit sanfter Stimme flüsterte Prue, »Ich will keine arrangierte Ehe. Ganz sicher will ich nicht, dass ein Mann mich nur wegen meines Reichtums heiratet. Ich will der Liebe wegen heiraten. Wir müssen uns lieben.« ist es nicht das, worauf eine Verbindung, insbesondere eine so dauerhafte, beruhen sollte? Das Geständnis hing schwer zwischen ihnen in der Luft. Temperance brachte ein Lächeln hervor. Es ist nicht alles schlecht. Es wird sich gut um dich gekümmert werden. Schließlich wirst du eine Lady mit einem richtigen Titel und all dem sein. Sie richtete eine Haarsträhne, die sich aus einer von Prues Haarnadeln gelöst hatte. Du wirst das Juwel der Familie sein. »Mir wäre es lieber, wenn du es geworden wärst.« Temperance ließ ihre Hand los. »Papa brauchte meine Heirat, um das Geschäft abzusichern, das dich zu der Erbin gemacht hat, die du nun bist. Rümpfe nun nicht die Nase über mein Opfer.« Trotz des verdrießlichen Themas hob Temperance die Mundwinkel zu einem verschlagenen Lächeln und sprach mit fast schon spielerischer Stimme. Prue blickte ihr direkt in die Augen. »Bist du glücklich?« Vermutlich hätte sie ihr die Frage schon früher stellen sollen, aber sie hatte sich so sehr vor der Antwort gefürchtet. Temperance wirkte nachdenklich, und dann legte sich ein unerwartetes, verträumtes Lächeln auf ihre Lippen. Erstaunlicherweise, ja. Sie ließ das Wort über ihre Zunge gleiten, so als wäre sie schockiert, es laut ausgesprochen zu hören. »Ich habe Glück gehabt.«